0: ウッドストリームのデジタル生活お届けしますのは技術コミュニティウッドストリームネットワークスの木沢ですよろしくお願いしますこの番組はマイクロソフトの最新情報と明日使える Windows の情報 Windows をさらに活用するパソコンなどのデジタルガジェットの情報などお役に立てる情報をお届けして皆さんにマイクロソフトを楽しんでいただく番組です第704回目の配信になりますあのパソコンのモニターなんですけどね私2枚、二枚というか画面使ってるんですよ。えっ、ー、と、31.5 インチの 4K モニター。これ LG のやつですね。それと、それまで使っていた IoData の2 24… 十三3 8インチか。のフルチでのモニターですね。使ってるんですけども。まあ、あの、4K モニター買ってからね。この今までメインで使ってた IO データのモニターっていうのはサブモニターっていうところに使ってるんですけども、まあ今思うとね、よくこんなちっこいモニター使ってたなって感じはするんですけど、ね、やっぱり31インチ、まあ 31.5 インチの隣に並べるとね、やっぱりさすがに小さいなっていう感じなんですけども、このサブモニターの方の話なんですけどね、あの普通に横にこう並べてたんですよ。ある日ふっと思ってて、まあ今日ちょっと後半でお話しするステビルディフュージョンでいろいろと絵を、AI でね、絵を作り出してると。まあ、大体女の子ねを作り出してるんですけどもその画面というのをチェックするというかあの表示するモニターということで使ってみると面白いかなと思ってで大抵生成するね画像がえ幅1024ドット×高さが1536ドットなんですね。じゃあそれをまああの Windows の壁紙のスライドショーで出してたんですよ。うん、あの今まで自分の撮った写真をスライドショーで出したりすることもあるんですけども、まあ、たまには気分を変えてということで、ステビルディフュージョンで生成した画像をですね、1分間に1回こう切り替えるように設定をしまして、まあ、そんな感じで、ね、切り替えて使っていました。ただ表示させるのがほとんどこう縦画面なんで、モニターを横にしとくとですね、両方が余るわけですよ。なんかもったいないなということと、あもっとしたら縦にして、縦の画像を出したらもっと大きく表示してくれるかなっていうところで縦にしてみましたモニター自体はですねモニターアームっていうかスタンドっていうかねそれにつけてあるんでまああのくるっとあの方向を曲げるだけでいいんでねあ例えば横にしたいなって言ったらすぐ戻せるんですけどもそれとあと Windows のデスクトップでミニクリックをしてディスプレイ設定っていうのをやるとあのディスプレイの設定出てきますんでねであの2番目のモニターをクリックして画面の向きを横のやつを縦ってするんですね。あの反転移動させる方向によっては、この縦の反対向きとかね、そんなのの設定する必要があるんですけども、まあ、そういっとこう調整して、今 1080×1920 ドットの縦方向ということで表示しています。まあ、そんなところでやっています。でね、これそういういあの目的でやってたんですけども、じゃあ実際本当にこれ画面を表示させる、例えばあのアプリケーションを表示させるとかね、えー、そういうことももちろん使うわけなんで、で、やってみるとですね、意外とあの横幅は狭くなるんだけども、縦にアプリケーションを2つ並べるっていうこともやって、意外と便利なんですよね。あのー、例えば OBS スタジオっても配信とかに使うソフトを上の方に置いて、下にチームズを表示させるとかね。まあ、そんなことをやってですね。まあ、それで画面はやっぱり横で表示するよりは狭くなるんですけども、なんか縦に並べると、それぞそれでなんか使い勝手がいいっていうかね、なんか見やすいっていうか、あの便利に使えるという感じがしています。まあ、そんなところで、あの、縦モニターっていうのもなかなかいいのかなと思ってます。あの、よくね、使えるのが、あの、追配をやってるツイッターじゃない、今、X か。X の場合、どうで言うんでしょうね。まあ、そういった方ね、こう縦にツイートの画面を出したいんで、縦画面にするとかいうこともおられますし。あと一回ね、私サーフェスのレビューの時に話したように、あの、ワードで文章を作るときって、縦に長い方の画面の方が良かったりするんですよね。まあそういったところで、あの、ワードにの文章を編集するときに使ってみるとか。まあそんな風にね、意外とこう縦画面の需要ってあるのかなというところで。意外と便利なんてて感じで使っています。もちろんね、あのメイン画面の方を縦にするっていうのはよほどの目的がないとできないっていうか、まあやってもいいんですけど、多分 31.5 インチのモニターを目の前にいたの縦画面にしたら首が疲れ、上の方見るからね、首疲れるんじゃないかなと思うんですけども。ちょっとね、サブモニターのこの24インチクラスだったら縦にしておくっていうのもね、え結構いいかなと思ってます。ということで、あのサブモニターで24インチのモニターとかお持ちの方ね、横で使ってる方、ちょっと試しにね、縦にしてみてください。意外とね、使い方が変わるっていうかね、面白いなっていうふうに思います。まあまあね、そんなことをね、<笑>やっていて、まあいろいろね、レイアウトも変えていこうと思ってますね。またなんか面白い話があったらね、お話したいと思います。はい、この配信は、エスナさん、ホワイトカラーさんはじめ、合計13名の方にご支援をいただいております。ありがとうございます。また、マイクロソフトチー Teams を使ったコミュニティ活動も行っています。ぜひご参加ください。あ、あと、ちょっと番組の最初にあの、Teams のお申し込み、最近久々にいただいたんですが、お一人ですね、えー、っと、多分会社アカウントかな、なんとかコープ .com でお申し込みされた方おられると思いますが、えっと、メールでもご連絡をしてるんですが、どうもそんなドメインないよというところで、エラーで返ってきてしまいました。えー、ちょっとね、あのそれ以上私の方から連絡できないんで、もし何か申し込んだんだけど、何も返事ないなっていう方、もしおられましたら、あの、お申し込みの,あのメールのアドレス、再度確認してですね、また再度ご申し込みいただければなと思ってます。あの、お申し込みいただければ、えー、2日以内ぐらいに、あの、手続きを取って、えー、ご連絡をいくようにしますので、よろしくお願いします。さて、さて。で今週のお話というと、もうもちろんですね、Windows 11の話ですね。Windows 11 2023アップデート。これがついにリリースになりました。えっと、そこら辺の話をしたいと思うんですが、どうでしょうあの、皆さんの Windows、Windows 11 ね、23H 2にアップデートしましたかね。あの、ま、あの、開発コードネームとしては2 3 h 2という言い方してて、まあ、大体あの、みんな2 3 h 2というふうに言うと思うんですけども、あとね、Windows のバージョン表示も2 3 h 2で出てきます。で、あの、やっぱりマーケティング上の名前、呼び方として、今回のアップデートは Windows 11 2023アップデートということになります。さて、で、ということでね、今回 Windows 11 2023アップデートの発をしたいですと言いたいところなんですが、実は、実はですね、もうすでにリリースされている9月のアップデート、9月の機能アップデートね、モ o m e ト4えっ、ー、と、これ第700回でお話をしていますし、えー、先週のドットネットラブ勉強会でもお話しして、その他の、YouTube の方にね、再度収録したものを上げています。まあ、あの、Windows 11機能アップデート2000、や、Windows 11機能アップデートモーメント4というね、あのタイトルで出してますねあの、YouTube の方ね、見ていただければなと思うんですけども、あと、ポッドキャストの話題第700回を聞いていただければなと思うんですけども、この2023アップデート、ほとんど変わりません。ほとんど違いがわかりません。あの、アップデートを正式にしましたというような感じなんですね。ということで、じゃあ、Windows 11 2023アップデートで何か目新しい話をできるのかっていうと、えー、ほぼほぼないです。あの、多分あの IT プロ的に、ね、いろいろと見るところあると思うんですけどもコンシューマー市場的な話をするとほぼないというか全くないですすでに今までお話している内容そのものなんでコパイロットインウィンドウズが使えるようになっただとか、まあ、あとエクスプローラーが改善されたとかね、あと設定の画面にホームがついただとかあとは周辺ソフトですねあの標準ソフトに、例えば写真の背景をぼかす機能とか、あとペイントで背景を除去するとか、レイヤーを追加するだとか、あとスニッピングツールの文字認識ができるようになったとか、あとメモ帳がねあの自動保存できるようになったとかですね、あと Outlook for Windows がメールソフトアプリに変わって採用されたとか、まあ、そういったところが機能アップデートなんですけども、ほぼそのままです。まあ、ということでね、だいたいあのいろんなウェブ記事を見てね、11の2312で出ましたもしくは2023アップデートが出ましたって言いながらついついこの前書いたモーメント4の機、ね、能アップデートの内容がほぼそのまま書かれているという状況になります実はですねこれもちょっと私もあれと思ってたんですよあの実はその先週のドットネットロボの勉強会でモーメント4と2 0 2000… 0 0 2312の話をしますって言ってて、最後の最後をまとめ取るとるときに、じゃあ2312はどんな話になりますかって話をまとめようとしたら、情報ないんですよね。あれあれと思って。今出てるそのデブとか、デブチャンネルだとか、ベータだとかってチャンネルで出ている機能が入ってくるのかな。例えば、あの、手書き文字認識で、手書き文字認識用のパネルを専用に作ってた、入力してたんですけど、今度からテキストボックス、あの画面のウィンドウとかアプリケーションの中のテキスト入力するところに直接書き込めば文字認識してくれるっていうね。まあ多分こうペンデバイスとかじゃないとできない話なんですけども、まあそういったのがつくよっていうのが、これでも昨日アップデートに入ってたかな。あの、英語版だけですけどね、そういうのができるようになったっていうのがもうインサイダープリビューであるんで、まあそこら辺の人か入ってくるのかなっていうことを思ってたんですね。ただ特にそういった話もなく、まあもちももともとこれあの英語版だけの機能だったんで、日本語には特になくてですね、いろいろ調べてたら、あれ、な,な,な,なんで2000、じゃあ2312をどうやってまとめればいいかなと思ったら、話ができなくなってしまったということで、あの、先週のドットエントローブの勉強会の私のセッションで冒頭いきなり、すいません、今日はモーメント4だけの話をしますっていうふうに言い訳をしてたんですけども、まあ実際ね、あの、中身変わりませんでしたということになります。で、あの、まあこれ、チームズの方、あの私のね、のこの番組の t e a m s 参加されてる方でも皆さん、アップデートできたとか、まだだという方もおられると思いますし、実際私の Facebook のお友達とかの周りでも、アップデートしたよとかね、まだ降ってこないとかね、いうふうに言われています。で、私のところは、まだ降ってきていません。あの、何度 Windows アップデートやっても、この Windows は最新の状態です。で、バージョンを見ると、22H2 って出てくるんですね。もう私誰だと思ったんだよって、ちょっとそんなような<笑>あの冗談で言ってたんですけども、あのそんなような状況で、まあ、徐々に1ヶ月ぐらい、1か月半ぐらいかな、かけてこうアップデートが入っていくのかなと思います。というところでね、あのいやといっても、もうほぼ変わらないといっても、2312にしたいよっていう方も結構おられると思います。で、強制アップデートというのが実はできるんですね。でそれちょっとそのやり方をお話ししたいと思うんですけどもまずやってみる前に今一度ウィンドウ設定画面の Windows アップデートで更新プログラムのチェックというのボタンを押してもらってまだ最新の状態ですっていうのが出てくるっていうのを一応確認してあじゃあまだ来てないなというところでウェブブラウザでですね w i n d o w s 11ダウンロードで検索してくださいそこでねまあ何やろうかというと Windows のインストールアシスタントもしくはインストールメディアのディスクイメージ、ISO イメージを作って、で、そこからセットアップをします。で、そうすることによってアップデートを強制的にやるという方法をとります。で、実際、あの、お仕事上評価しなきゃいけないだとか、えー、なんか私みたいにね、こう情報を発信したいんだけど、23H にちょっとしとかないとなっていう方は、で、方の中で、まだ Windows アップデートで降ってこないという方は、この強制アップデートを結構やっている方おられます。で、各位私もですね、その状態なんで、まあ、ポッドキャスト喋るんだったら、あ上げとくかなと。で、実はいつまで降ってくるかちょっと見てみましょうということで、マイクロソフトコンカラベでって、まあ、誰に相手にコンカラベかってわかんないんですけど、ということで私はアップデートしてなかったんですけども、まあ、この配信するにあたってね、まあ、私も231にあげとこうかなということで、やって、ってみることにしましたで、えー、すみままたすせん話を手順の方に戻しますと、えー、とウェブブラウザで Windows11 をダウンロードするって言いますと、だいたい検索で上のトップの方でね、マイクロソフトの Windows11 をダウンロードするというページに飛びます。でページ飛ぶとですね、上の方にタイトルで Windows11 をダウンロードする、かっこ現在のリリース Windows112023 更新。バージョン2 3 h 2というのが表示されます。まあ、ちょっとそこだけ確認していただいて、で、その下にですね、Windows 11インストールアシスタント t っていうのがあります。の下に、今すぐダウンロードっていうのがありますから、それをクリックします。そうすると、Windows 11インストレーションアシスタント i s t Exe というファイルがダウンロードされます。で、これをね、心を込めて実行してください。っていうところで、で、実行すると、いや、これ確認が取れてませんよってね、警告画面が出てくるんですね。で、そこで、あの、その中のリンクをクリックするとですね、もう一個ツールをダウンロードして、チェックしてくれって出てくるんですね。そのツールは、PC 正常性チェックというツールです。この PC 正常性チェックというツールをダウンロードしてインストールして、で、一回実行するんですけども、これ何のツールかというと、このパソコンが Windows 11に適合しているかどうか。つまりその第8世代高プロセッサー以降だとか、あとは仮想化のセキュリティ入ってるか、その VPS とか HCI とかね、ちゃんとサポートされてるかとか、TPM がサポートされてるかっていうところを全部こう見てるんですね。で、それを見て、OK ですっていう判定をさせないとインストロール先に進めないです。まあ、とりあえずもう OK ですっていうのをやった後に、もう一回あの、インストロールアシスタントを実行すると、インストロール始まります。で、インストール自体はですね、Windows 11を丸ごとダウンロードします。これあの、アップデート違うのは、アップデートをアップデートする分だけなんですけども、インストールアシスタントとかを使うと、Windows 11を丸ごとアップデートするんで、また時間かかるんですね。だいたい3分くらいかかったかな、うちの,のネットワーク環境で。要は多分、何百 GB っていうデータを落としてるんですね。で、ダウンロードして、で、そこでインストールが始まります。で、そこでですね、よくウェブサイトとかで、まあそこから大体20分から30分ぐらいでインストールできて231に上がりますよというふうなね、あのー、報告が上がってますけども、あのー、実はですね、今収録している今の状況、まだアップデート中です。あのー、もう1時間ちょっとになるんですけども、やっっっと完了したた状態が 90% までいったっていうあのダウンロードすぐ終わったんですけどその後の手順3の3インストール中というところそこでねずーっと時間がかかっててえー、っとね 74% までは結構割と順調に進んでたんですねああ多分20分いかないかもなっていうふうに思ってたんですけどもその後に少しずつ進みが遅くなって 85% の時にもうハンアップしたんじゃないかっていうぐらいピタッと止まってで、そこから少しずつ上がってるってところで、多分 85% から 90% いくまでに多分20分くらいかかってるかな。というところで、実は、あの、ちょっと時間もないんで、収録を先に始めて、あの、目の前の私のメインマシンの Windows 11は、23H2 が 90% までインストールされているという状態で、まだ 22H2 の状態です。というわけでね、あの、手動アップデートされようとする方、あの、お時間が十分ある時にやってください。あの、私もたまたまこれ、休みの週末にね、あの、昼間、走らせているんで、昼間っていうかもう夕方になっちゃいましたけど、走らせてるんで、まだ時間あるんですけども、これ、例えば夜遅く帰ってきてね、えー、ちょっとやってみようかとか、ちょっと会社行く前にやってみるかとかね、そういう非常に時間がない危険なところでやると、終わりに終わらないっていう状態になりますんで、まあ、あの、人によっては、その、20分台で終わったって人もいますけどね。多分私もなんかいろいろ入れてるからかな。うん、まだ終わらないですね。今喋ってる間にやっと 91% になったってところなんで。あの、そこはね、ちょっと十分時間があるってところを見てやっていただければなと思ってます。えー、最終的にどのぐらいで時間が終わったかというのは、この番組の e a m s の方でお話をしたいと思っています。まあそんなところがありまして、手動アップデートはこれが出てきます。で、もしくは、あの同じね、Windows 11のダウンロードのサイトから ISO イメージをダウンロードして、で、その ISO イメージのディスクを開いて中のセットアップエクゼクを実行する。そういう方法もあります。まあ、そのところで、ね、やっぱりそれでもやっぱ時間かかるかなと思うんですけども、手動アップデートはそういった形もできますんでね、まあ、アップデートしたいっていう方は、この方法を使っていただければなと思っております。はい、えー。ということでね、他は、あの、今までお話した Moment4 と全く同じということになるんで、まあ、あの、いろいろと使える機能出てますし、やっぱりメモ帳の、ね、自動保存が地味に便利だとか、うん、あとはいろんな圧縮形式があのライブアーカイブの,あのオープンソースのプロジェクトを利用して使える、例えば TAR-GZ ーーだとか RAR だとか 7Z とかですね。それもあの追加ソフトのインストールなしで回答ができるっていうことになりますので、まあ,あのそういったところをいろいろね、使えると思いますのでね。ぜひ、あの、活用していただければなと思っております。はい。えー、ということで、えー、以上、Windows 11 2023アップデート、えー、特にその手動アップデートにつやり方についてお話をさせていただきました。さて、もう一つのお話なんですが、すみません。これ、マイクロソフトとあんまり話が関係ありません。出てこないです。あの、これは私、私ごとでの話なんですけども、えっ、ー、と、ビデオカードあ、今ビデオカードって言うねえか、グラフィックボードを新しく買いました。あの、散々買う買う詐欺になってたんですけども、えっと、買ったのがですね、メーカーは MSI のところなんですけども、NVIDIA の GForce RTX3060、えー、VRAM12GB、えー、そのね、モデルを買いました。えっと、いろいろ考えたんですけどね。で、買ったのは、えっ、ー、と、ヤフーショッピングのドスパラ店じゃない。ドスパラのヤフーショッピング店か、えー。というところでね、まあ、ヤフーショッピング使って買いまして。あのー、なんでヤフーショッピングしたかっていうと、えー、私が完全にペイペイ経済圏にいる人間で、えー、ペイペイのね、ポイントがつくっていうところがありまして、そういったところでね、あ、いろいろポイントつくじゃんっていう、なんかいろいろなんか 7% くらいポイントつくんで、えっ、ー、と、実際は、ポイントが、なんかいろいろキャンペーンがあって、私、はあと、あの、ヤフープレミアム会員なんで、7% つきましたかね。だから2700円かなというのが、ペイペイポイントで、後でつきますんで、まあ、あと,あとこう、お昼代が2700円分付くかなという、そんな感じなんですけど、そんなことどうだっていいんで、と<笑>、また言われそうなんですけどね。まあ、そんなところで、まあ、お得かなというところで、えー結果的にはドスパラで買った形なんですけども、ヤフーショッピングを使って買いました。値段的には4万円ぐらいで、さらにそのヤフーのなんか商品券とかいろんなの引いて、3万8800円ぐらいだったかな、いうお値段でした。でちなみに、あの、ドスパラに実はちょっと直接行くとですね、ちょっとパリットとって別のメーカーになるんですけども、3万7800円で売ってます。見て、あれ、あれはしまったけど、うん、まあ、トータル的には1000円か2000円ぐらい。お得になってのかなっていう、私にとってはですけどね、えー、いうとこありますんで、あの、皆さんちょっと買われる方はね、まあ、そこらんよく見てみてください。あの、ペイ経済圏にいる方は、まあまあお得なところがあります。で、あの、まあそ、それれどうだっていいんですけども。で、あの、買ったのがですね、その3060の12ギガモデル、えー、というところで、まあ、ここ悩んだんですよね。あの、ずっと使ってたのが G-Force GTX1 1050ti っていうメモリ4ギガのモデルだったんですけども、まあ、これステイブリディフュージョンで、あの、絵を生成すると1枚絵生成するのに3分半かかるんですね。で、これね、あとね、その状況であの、4月に、あ、そか3月の終わりにね、ビデオカードをちょっとグラフィックボードをね、お借りしまして、GForce RTX 2070 Super メモリ8ギガ。これをお借りしたら、1枚の画像生成が7秒。まあ、もしくは、まあ、10秒以内に終わるっていう感じでした。まあ、そんぐらいね、スピード早かったんですね。で、あの、これちょっと借り物ですんで、えっ、ー、と、誰に借りたかってことは、皆さんよくご存知の方からお借りしてたんですけど、あの、ん結構良かったんですよね、うん。でもね、これ、まあ、ずっとね、借りっぱなしも申し訳ないし、まあ、一時的にお借りするって話で、私がその次のビデオカード、買うまでっていうところで、お約束だったんで、っていうか、あの、その、お約束ずっと借りっぱなしも良くないんで、なんとか、自分でも用意しようかなと思ってたんですけど。で、どれを買おうかなと思ってたんですよね。で、ちなみに、これ2070スーパーは中古で5万円します。今でも。やっぱり、いいんですね。いい、いいグラフィックモードなんですよね。で、ステービリティフュージョンで絵を作ることを主眼に置くと、やっぱり AI 系、AI 生成系に使うってことを考えると、V ラムのより大きい方がいいの、いいよねっていうところで。まあ、8GB でも足りるんだけど、例えばアップスキルするときとか、あとより解像度の高いものを作るときは、やっぱり容量あった方がいいよねってことで、12GB もしくは 16GB のものを選ぼうとしました。もちろんね、24GB っていうのもあるんですけども、そのとても買えない,で買えない,買えない値段ですんでね。まあそんなところもあって、で、悩んだのが、この RTX306012GB が、だいたいその、3万8000円から4万円ぐらい。それともう一つ、RTX4060 メモリー 16GB。これもですね、あるんですけど、だいたい6万9800円かな。まあ7万円ぐらい、七万円ぐらいですかね。えー、になりまして。いやー、ちょっとね、先々考えたらなんか4060の 16GB モデルにした方がいいのかなと。いうふうに思ったら、ね、の私の周りのお友達はみんなねあの高い方を買わせようとしますんで「いや木戸さんそれは4060でしょ」ってみんなにみんな言うんですけどちょっとやっぱりあの倍とは言えないけど倍近い値段違うんでうんちょっと他に欲しいものもあるし例えばその3万円ぐらいの差額になるとその3万円で他に欲しいもの買えますしちょっとあの先々ちょっとノートパソコンも新調しなきゃいけないっていうところもありますしね。えー、というところで、えー、今回は、まあ、これでいいだろうということで、えー、G4S RTX 306012GB のモデルにしました。えっ、ー、と、買ったのは MSI って、あ、まあ、それさっき言いましたけど、えー、やりまして。で、実際ね、パリッと、ドスパラのね、パリッとがずっとあったんで、それ買おうかなと思ったんです。今まであの、1050もパリッとだったんで、で、結構皆さんパリッと買ってて、あの定番になってたんでね、ずっと買おうと思ってたんですけども、あの先日ちょっと品切れになっちゃいました結構ね買う人ニ人気あみたいな買う人いるみたいなんですね品切れになっちゃっててで残ったのが MSI の方がだけがあったってちょっと値段が高くなっちゃったんですけど、えー、そっちにしましたでちなみにパリットの RTX3060 はドスパラであの復活しましたけど在庫戻りましたけど値段が2000円ありましたね4万円台4万円ちょっとになってましたということでちょっと今値上がりが最近してるのかなと思ってますけど。という状況なんですが、あの店舗行くとですね、あれからちょっと店舗の方が安いんで、あのドスパラがお近くの方とか、あと秋葉原が近くに行ける方はですね、あの店舗で買った方がいいと思います。でちなみに消費電力の方は、あの、2020スーパーがだい大体 215W と言われてるところに対して、アルテックス3060が190だったか170だったかな、消費電力少ない方なんですよ。ということで、特にあの電源を変える必要もなくてですね、えー、そのまま、あの今も、まあ、実際届いて乾燥しましたけども、の今の電源のままで全く問題なく使えています。あ電源 750W の電源ですけどね。あのハードディスクとかも動かしてて結構負荷かか,かってるんですが、えー、十分動いております。さて、そこであのパフォーマンス的な話をすると、えっと、これ、ステーブルディフュージョンで、あの 768×512 のピクセルのですね、画像を生成します。まあ女の子の、も、ま、う、あ、別に女の子じゃなくていいんですけど、画像を生成すると、えっと、2070スーパーと体感でほとんど変わらないです。ってことはやっぱり、やっぱり2070スーパーって結構いいやつなんですね。それとあの、変わらないっていうのは結構いいことで、実際生成する時間の話をしちゃうと、2070スーパーはだいたい5秒から7秒。は4秒から5秒という感じです。あの、3060の方が早いんですね。やっぱりこれ VLAM の色がおっきいっていうのがやっぱり、あの、違いが出るのかなと思います。で、さらにですね、これあの、ステーブルディフュージョンやってる方じゃないとわかんないかもしれませんけど、ハイレズフィックスというやつで、作った画像をさらに高精細にするってハイレズにするっていうオプションがあるんですね。あの、例えば縦方向横方向を2倍にするってことで、例えばその 768×512 ピクセルで作った上で、それを倍の 1024×1536 ピクセルにアップスケールして、中身を高精細にするっていうものなんですね。で、だいたいよくその方法を皆さん使うんですけども、それがですね、結構時間かかるんですよ。これ2070スーパーでだいたいまあ、走らせるとなんかね、早くする場合もあるんですけど、まだ25秒から50秒ぐらいかかります。で、RTX3060 を使うと、なんと25秒から30秒です。と,ということで、ここはね、3060の方が早いんですね。やっぱりあのメモリーが、82画と12画の違いがあるのかなっていうふうに思います。あのというところで、これに関して言うとあの、3060の方にしてよかったです。で、あの、あとね、これハイレスフィックスでこう画像生成してるときに2070だと 98% まで作ったところでピタッと止まってしばらくその時間多分20秒差ってそこら辺なんですけどねそこからのすぐ終わるまでに時間かかるんですけども3060だと大体このプログレスバーが順々に進んでて 98% って止まるってことなくてですねだいたい順当に終わってサクッと終わるっていう感じなんですね。だからやっぱりあのまあ20703060というよりは V ラムの容量を大きくしたっていうのが効いてるのかなと思ってます。まあ、ということでねもし同じことをやろうとしている方で、うん、ビデオカードどうしようかなっていう考え方考えててお,あのお値段っていうかねあの費用にその余裕のある方は4060スーパーじゃないようにスーパーなんで4060の16ギガモデル。えーこれをね、買うといいのかなと思います。私もちょっと余裕があればね、そっちの方にした方が良かったかなっていうのは思いますけども、まあ、だいたい用途としては足りてるんで、良、えー、かったなと思ってます。まあ、というところでね、あの、GFOS RTX 3060、メモリ 12GB にして、まあ、結構ステレビディフュージョンをより快適に使えるようになりました。であと、ゲームとかは、私、あの龍が如く、リュウガ5ブンだいぶ、先進んでみましたけどもうすぐ終わりかなってところまで行きましたけどそれとあとエースコンバット7とかね遊んでますけどもそれもあの高解像度、えー、龍河ごとくはもう 4K でエースコンバット7は最高があれいわゆる 2.5K っていうとこかなあ違う 2560×1440 ドットっていうのは最高画質なんですけどそれでもオプションでねあのどんどん持って高精細で効果つけてってところもつけても全然余裕で遊べるようになりましたあの前はそこまでとカクカクだったんですけどね龍がごとくなんか 4K なんかもうカクカクで動かせなくてあの105これ1050使ってた頃なんですけど、うん、ダメだったんですけどまああのー、本当に解像度を上の方にして、えー、効果も上の方にしてねよく使れになりましたあよくってか遊べるようになりました,ましたエースコンポートなんかすごいですね日の光だとかこう反射とかね太陽が向かってて、本当に眩しかったりとかね、その,この画面のこうこう光のこう反射の効果とかいうのも出てきて、うわすげえ、いや、僕別にここまでいらないんですけど、みたいなね、えー、ところがあるんですけども、えー、そういったところも効果があるんで、まあ、ちょっとゲームの遊ぶ方もね、効果が出てるのかなと思っています。うん、だから、なんていうのかな、あの、207のスーパーよりも落ちるっていう感覚は全くなかったですね。あのなんか、やっぱり性能的にはあまり2070って、これ70がつくと違うっていうふうによく言われてますけども、ええ、まあ、私のような用途だと、まあ今4万円ぐらいえというところで、あの、RTX3060 ちょうどいいのかなと思ってますで、あの、同じようなことを考えている方、あの、おすすめはしたいと思っております。まあそんなところでビデオカードを買い替えましたというところで、え、ーで、今までお借りしてたビデオカードは、えー、昨日、宅配便で送ったんで、えー、もうすぐ届いてるかなと思ってます。本当にあの、お借りした、貸していただいた方ね、本当にありがとうございます。と言って、まあ、本人も直接言ってますけども、えー、そんな状況です。で、あともう一つ、えっ、ー、とね、今ここまで喋って、まだ Windows 11のアップデートが 92%、1% しか進んでないですね。いや、終わるのかななんか心配になってきちゃいましたけど。<笑>はいでえーとね、じゃあもう一つ、そのステビリ・ディフュージョンの話で、あのー、これ今、ね、インストールが結構楽になってるんですよ。まあ、これだいぶ前からなんですけども、あの私が3月にインストールしたときに、あのステビリ・ディフュージョンをダウンロードするために、Python を入れて、CUDA のライブラリを入れて、Git を入れて、で明日こうしてってやっとインストールしたっていうところなんですけども今ですね Stable Diffusion Web UI っていうのはあの GitHub の Stable Diffusion のとこから ZIP アーカイブされたファイルを落としていきますまずあの Windows で NVIDIA のグラフィックボードを使ってやるってところでねそういうやつの対象のやつをダウンロードしてきて、えー、中身をまあなんか適当なフォルダに展開しますでその展開したフォルダがそのまま使い続けるフォルダになるので、まあ、ちょっとそこを考えて展開していただけるものと思うんですが、その中のフォルダにバッチファイルが3つ入ってるんですね。で、そのバッチファイルの中の、とりあえず1つ目、アップデートバッチというやつ。これを実行します。でね、Windows 11で初めて実行するときに、このプログラムを動かすの危険だぜって出てきますんで、そこはあの、えーと、ボタンなんだったかな。あの一回詳細っていうのをボタンを押すと、実行するってボタンが一個追加されるんで、で、実行するってボタンを押すと実行できます。ちょっとそこはガードがかかってるんですね。これ Windows 側でね。で、アップデートを実行します。で、まあ、要は最新の情報が上がってるか。で、今のステイビルディフュージョン今の時点でバージョン 1.60 なんですね。なんかアップデートがあったら、アップデートしますって。アップデートをダウンロードして、まあ、既存のね、あの展開されたフォルダの中を書き換えるのかなと思うんですけどもそういったことをやってくれてでその次に r u n b a t c h r u n っていうバッチファイルがありますんでそれを実行しますそうするとですね、まあ、勝手にあれやこれやダウンロードしてですねインストールしてくれるんですね、まあ、あれやこれやって何かっていうと Python のライブラリをその pip ってプログラムを使ってダウンロードしてきたりとかいうのをやってくれるし cuda 関係のライブラリもう、えー、ライブラリとかね Python 側のやつもダウンロードしてくれます。ということで、も、ま、う、あ、あと実行するだけってことで、まあそれも多分20分か30分ぐらいかかったかな、あの、あるんですけども、それ実行するだけで、えー、すぐステービルディフュージョンが使えるようになる。で、一回立ち上げたインストール後は、あとはもうラ,ンランバッチというのを実行するだけで、あのいつでもステービルディフュージョンを立ち上げるようになります。まああとはね、あの、ちょっと私のブログの記事の方にも書いてますけども、実際モデルっていうね、こんなモデル、こんなキャラクターを作るっていうモデルとか、え、いうのをこうダウンロードしてきて、ちょっと、ま、あとは自分でプロンプトを変えて動かすということをやっていただくと、まあ、私が普段やってることができるようになるという感じになっています。だから、まあ、あの、かなり楽にはなりましたね。まあ、昔みたいに、今の Windows アプリケーションみたいにね、インストールプログラムを、インスト,ンストールジェックとかね、あれを実行すればいいっていうほどじゃないんですけども、かなりそれに近い状態になってますんで、なんかいろいろやろうとしたけどめんどくさいなと思っている方はですね、ちょっといま一度こう見直して、このステーブルディフュージョンね、あの、遊んでみていただくといいかなと思っております。これ、女の子の絵出すっていう話、みんなよくしちゃいますですけども、そうじゃなくても、例えば、あの、風景を出したりとかね、それまあ、ダリー使って、そのビ i グ AI チャット使ってもいいじゃんっていう話もあるんですけども、そういったところにも使いますんで、本当に風景だとか、あとね、夜の高層ビルが立ち並ぶ夜の街、夜景とかね、やってみると、まあ多少ちょっとわざとらしい画面が出てくるんですけども、そこはちょっとプロンプトの調整次第でね、いろいろ出てきますんで、あの、ちょっと試してみていただくと、あの、なんかゲームを送ってきたとかね、なんか、買った時にいいやつにしようと思ってグラフィックボードをなんかいいやつにしてみたんだけど意外と使いこなせてないかっていう方はですねそんなこともできますんでまあ,あの試してみるのかな試してみるのもいいかなと思っていますはいそんなところかなあともう一つまたディステーブルディフュージョンネタねあの NVIDIA の方でその状況での GFORCE の RTX にですねあのこれ行列計算をするっていうこれ NPA の話しときもよくしてますけどもこれ専用の仕組みが(笑)あるんですね。これあの、テンサーコアというのを使っています。これテンソルじゃなくてテンサーですね。これあの、NVIDIA の方がお友達にいまして、これテンサーですと。別に私が間違えたわけじゃないんですけどね。そう呼んでんですよってわざわざ教えてくれまして。まあ、そういった技術なんですけども、これをですね、ステビリディフュージョンで使ってなかったんですね。えー、ということで、これ、NVIDIA がステーブルディフュージョン用に、テンサーコアを使うようにということって、テンサー RT という拡張プログラムかな。まあ、エクステンション吸ってるのを出しました。でこれをやるとですね、だいたいスピードが倍ぐらいになるっていうところがありまして、えっと、これ、まあ、やり方は多分口で言うと、あの、わかんないと思うんですが、あの、ステーブルディフュージョンにあの、実際立ち上げたそのウェブの操作する画面があるんですけどもそこにあのエクステンションってことで拡張する機能が設定するところなんですねでそこにあの実際その GitHub の URL を入れてインストールってやるとこの TensorRT っていうのを組み込んでくれますで組み込んだ後に各モデルごとにですね、これモデルを作るとかっていうのを、まあ、いわゆるジェネレートをいろいろするんですけども、それでだいた10分ぐらいかかるんですけどね、最初だけね。まあ、そういったことをやると、あのー、スピードが速くなります。えー、っと、この3060使ってる状態で、この TensorT を使うと、十、え、八、ー、768×512 ピクセルの画像がですね、2秒とか3秒ぐらいで作ってくれます。早いっすよね。うん。ね、これ入れる前は、まあ、まあ、だいたい倍の4秒、5秒ぐらい。その前の GForce GTX1050 の時は3分30秒ですからね。もう何倍速くなったんだっていう、多分360倍ぐらい速くなってるわけなんですけども、まあ、そんなところでね、あの、効果が出ていますんで、あの、これも、いろいろちょっと記事検索してもらえればいいと思うんですけども、あのステイブリディフュージョン使ってる方、えー、これぜひ入れてみるといいと思います。ただね、あのー、結構癖もんですね。うんあのー、昔からステイブディフュージョンをインストールした状態でそれだけ入れると起動時に Python でエラー吐いたりとかね、あのー、このライブラリが見つかりませんとか出てくるんで、あのー、それでエラーが出るって方は、このちょっと前にお話した、その、ステビディフュージョン今、その、ランバッチっていうのを使うと勝手にインストールしてくれるよって言いましたけど、それ使ってやり直した方がいいです。環境構築し直した方が。それやった上で、TensorT を入れると、変なエラーは出なくなりました。ま、あの、いろんなね、記事書かれてる方の中には、CUNNDN だったかななんか、その NBI からダウンロードしてきて、この DLL だけを上書きコーピーすれば治るよっていう記事を書かれてる方もいるんですけども、私それやったらダメだったんですね。ん、ということで、一回ステーブルディフュージョン入れ直して、新規にインストールし直して、あのー、この TensorRT をインストールしたらうまくいきました。あ、でね、その、ちょっと私今悩みどこなのが、さっきあの、高解像度にアップスケールしてくれる機能があるんですね。ハイレズフィックスって言うんですけど。それをやると、どうもエラーになることがあります。っていうのはその、TensorRT を設定するときに、が、ジェネレートするっていうものがあるんですけど、そこにね、最高解像度が X ですよっていうので、ちょっとアドバンスってやつでオプションで設定し直さなきゃいけなかったりとか、あとは、生成される画像のピクセル数ね、64の倍数じゃなきゃいけないとかね、あの、まあ、そこら辺のノウハウがいろいろありまして、あの、そこら辺をちょっと気をつけてやんないと、せっかく入れても、あの、最後画像を生成してくれなくて終わっちゃうっていうことがよくありましたんで、まあ、そこら辺は、あの、ノウハウいろいろ、あの、ウェブの記事もありますんでね、そこ見ていただくか、まあ、なんか、もしね、興味のある方いるんでしたら、どうしよう、あの、この番組のチームズにステーブルディフュージョンの情報のところっ作ってね、あの、ちょっとマイクロソフトの情報じゃないんですけどね、あの、ちょっと話題そこで展開してもいいかなと思っております。まあ、そういったところの今、生成 AI って結構遊べるし、結構私が今凝ってて面白いなと思ってますんで、あの、これからもねあの、いろいろいじっていきたいと思いますし、やっぱね、この業界っていうか、ここの分野ね、もう本当にあの、いろんなもの、日清月報っていうか、日清月報なんてた古い言い方だけど、あの、どんどんどんどんあの話がアップグレードしていくっていうか進んでいくんでついていくのが大変かなと思ってるくらいですんでそこらあのちょっと現状でいろいろ楽しめるとこは楽しめるんだけどそういったとこもねついていきたいなと思っておりますはいえということでえなんか Windows の話より長くなっちゃいましたけどステーブルディフュージョンの話をさせていただきましたはい今週もお聞聞ていただきありがとうございますこの番組では Microsoft Teams を使ったオンラインコミュニティを用意していますこの番組の編集後期は裏話、マイクロソフトの最新情報やパソコンなどのデジタルガジェットなどの話をしています。ご参加ご希望の方はお申し込みフォームからお申し込みください。また、お申し込みフォームのリンクは番組の概要欄と X のハッシュタグ、シャープウッドストリームでお伝えしています。また、この番組はクラウドファンディングキャンファイのコミュニティにより皆さんのご支援をいただいて発信しております。このクラウドファンディングは創作活動を継続して支援するサービスで月額500円から支援できます。1 1回だけでのご支援も可能ですので、ご協力いただける方、よろしくお願いします。ご支援は番組のサーバー代、配信機材の維持、情報収集などの書籍代などに使用させていただいています。こちらのクラウドファンディングのリンクは番組の概要欄と X のハッシュタグ、シャープとストリームでお知らせしています。はい、ということでまだ Windows 11-23-12 インストールの状況 93% です。終わ(笑)るの(笑)かな本当に。なところで。またこの続きはね、あの、チームズオフを話したいと思っております。はい。本日の配信を皆さんのお役に立てることを願っています。また次回よろしくお願いします。